0: اي مجتازين مارين. وكيف يتفق هذا مع المصل مع الصلاه؟ نقول ان الله لم يقل لا تصلوا قال لا تقربوا الصلاه. واماكن الصلاه ما هي؟ المساجد. وعلى هذا يكون المعنى ولا تقربوا اماكن الصلاه وانتم جنب جنبا الا عابري سبيل اي مارين بها مرورا. والعبور بمعنى التجاوز والسبيل بمعنى الطريق يعني إلا أن تكونوا متجاوزين طريقا حتى تغتسلوا حتى للغاية أو للتعليل للغاية <تصفيق> نعم وهو غاية لقوله ولا جنوبا أما أما سكارى فغايتها حتى تعلموا ما تقولون وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا كالاستثناء من قوله حتى تغتسلوا ففي هذه الأحوال لا يجب الغسل ويغني عنه التيمم وفي قوله او جاء احد قراءتان الاولى بتحقيق الهمزتين او جاء احد والثانيه بحذف احداهما اي او جاء احد او جاء احد وفي قوله لمستم قراءه ايضا الاولى بالمد لمستم والثانيه بحذف المد اي لمست وانتكلم عليه إن شاء الله. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر. وأطلق الله المرض. لم يقل و وأعجزكم الاغتسال. لكن يؤخذ من آيات أخرى أنه أن المراد بالمرض المرض الذي يؤثر عليه استعمال الماء وقوله وعلى سفر أطلق أيضا ولم يقيد لكن نقول إن قوله فلم تجد ماء قيد هذا الإطلاق يعني على سفر ولم تجد ماء فتيمموا صعيدا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو هذه أشكلت على أهل العلم لأن ظاهرها التنويع مع قوله إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء احد من رائد والتنويع مشكل لأنها ليست قسيماً لما سبق ولا نوعاً مما سبق والجواب عن هذا الإشكال أن نقول إن أو بمعنى الواو وأو تأتي بمعنى الواو في اللغة العربية ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فقول سميت به نفسك أو أنزلته الإنزال ليس قسيما للتسمية ولا نوعا من التسمية لكن معنى الحديث سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في المغيب منك فالآية معناها والله أعلم أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط وجاء أحد منكم من الغائط أو لامست من الإسلام وقول جاء أحد منكم من الغائط الغائط المكان المطمئن من الأرض المنخفض. وعبر به عن الخارج المستقدر الخارج المستقدر وهو البول والغائط لماذا؟ لأنهم كانوا فيما سبق ليس عندهم كنف ولا حمامات وإنما يخرج الإنسان إلى البر فيختار مكاناً مطمئناً من اجل ان يقضي حاجته. فتامل الأخوان حال الناس في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. البيوت ما فيها خلع بيوت خلال. ولا مراحيض الا فيما بعد. كان الناس ينتابون المكان المنخفض لقضاء الحاجه والمكان المنخفض يسمى ايش؟ غائطا اي نازلا. وفي لغه عاميه يقولون ماء غويق وش معناه؟ يعني نازل منقعر هنا يقول أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا أو لمستم النساء وفي قراءة لامستم وهل القراءتان بمعنى واحد؟ نعم قيل إن معناهما واحد وقيل لامستم للجماع ولامستم لمجرد اللمس ولكن الصحيح أن معناهما واحد ولكن الفرق بينهما أن اللمس من جانب واحد والملامسة من جانبين كالقتل من جانب واحد والمقاتلة من الجانبين والمراد باللمس الجماع وإنما اخترنا ذلك لأنه لو كان المراد به اللمس باليد لكان في الآية تكرار وإهمال كيف تكرار وإهمال تكرار لحدث أصغر لأن المجيء من الغائط هو الحدث الأصغر ولمس النساء باليد حدث أصغر وفيه إهمال للحدث الأكبر فإذا قلنا الملامسة الجماع صار في الآية ذكر الحدثين جميعا الأصغر والأكبر الأكبر سمعنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا لا عندك المستوح؟ نعم قراءة. إيه اللي بالمصحف الأصل. قلت يا شيخ واحد بين طلبة العلم إي لكن يقول اللي بالمصحف هو الأصل. يقرأ اللي بالمصحف. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فتيمموا صعدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا بس هل تم الكلام على الايه في التفسير تفسيرا الى اين؟ ها؟ نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في اخر آية يا أيها الذين آمنوا لا تقبلوا الصلاة والتزكارى قال أو لامستم النساء وفيها قراءتان لامستم ولمستم وقد اختلف المفسرون فيها في معناها على قولين القول الأول أن المراد بها الجماع والقول الثاني أن المراد بها اللمس باليد والصواب أن المراد بها الجماع من أجل أن تكون في مقابل قوله أو جاء أحد منكم من الغائط لأن في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة إلى سبب الوضوء أو لمسهم النساء إشارة إلى سبب الغسل فيكون في هذا ذكر الحدثين جميعا أما لو قلنا لمسهم بمعنى اللمس باليد وأن اللمس باليد ناقض الوضوء لم يكن في الآية إلا ذكر سبب واحد لحدث واحد وهو الحدث الأصغر يكون فيه سببين لحدث واحد يكون في الآية سببان لحدث واحد وهو الأصغر وهذا نوع من التكرار أو نام النساء والنساء اسم جنس يشمل الأحرار والعبيد ويشمل الجميلة وغير الجميلة ويشمل الصغيرة وغير الصغيرة أو لا لا يشمل الصغيرة, الصغيرة التي لا يوطئ مثلها لا لا يشملها وسيأتي إن شاء ذلك في الفوائد وقوله تعالى فلم تجدوا ماء ألف هذه حرف عطف على قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء ونفي الوجدان يدل على الطلب لأنه لا يقال لم يجد إلا لمن طلب تقول طلبت فلم أجد وأما من لم يطلب فلا يصح أن يقال إنه لم يجد فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تيمموا أي اقصدوا لأن التيمم في اللغة بمعنى القصد كما قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بِآخِذِهِ إلا أن تغمضوا فيه. يعني لا تقصدوا الخبيث تنفقون منه ولستم بِآخِذِهِ إلا أن تغمضوا فيه. وقال الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. قال تيممتها أي قصدتها واما الصعيد فهو وجه الارض. الصعيد وجه الارض لانه صاعد ظاهر بين واما قوله طيبا فالطيب ضد الخبيث واذا كان المقصود من هذا التيمم التطهر صار الطيب هو الطهور وان شئت فقل الطاهر. وهو كذلك فالطيب هنا هو الطاهر والصعيد قلنا كل ما على وجه الارض او هو وجه الارض وجه الارض سواء كان احجارا او رمالا او ترابا او غير ذلك فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه معطوف على تيمموا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من... نعم ما فيها من فامسحوا بوجوهكم أيديكم إن الله كان عفوًا غفورًا الوجه نقول في في حده ما قلناه في الوضوء يعني حد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضًا ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولًا هذا هو الوجه وأما قوله أيديكم فامسحوا وجوهكم وأيديكم فهنا أطلق الله اليد وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف فقط ولا يراد بها ما زاد على ذلك وقول إن الله كان عفواً غفوراً الجملة هذه تعليل لما سبق من الأحكام أي لعفوه ومغفرته شرع لكم التيمم عند عدم وجود الماء أو عند المرض والعفو هو المتجاوز عن عباده في ترك الواجب وفعل المحرم وعفو الله عز وجل عفو كامل مقرون بالقدرة لقوله تعالى إن الله كان عفوا قديرا بخلاف عفو غيره فقد يكون العجز عن الأخذ بالثأر وقول غفوراً الغفور هو الساتر للذنوب المتجاوز عنها فإذا أضيف العفو إلى المغفرة حصل الكمال وهو أن العفو لترك الواجب والمغفرة لفعل المحرم في هذه الآية الكريمة فوائد فوائد كثيرة منها أهمية الصلاة والعناية بها وجه ذلك أن الله تعالى صدر الحكم المتعلق بالصلاة بالنداء للسرعه الانتباه ومنها أي مما يدل على العنايه بها أن الله صدر الخطاب بذلك بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا فدل هذا على أهمية الصلاة وعلى العناية بها ومن فوائد الآية الكريمة حل الخمر بقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فإن هذا رخصة للناس أن يشربوا الخمر في غير أوقات الصلاة وهذه إحدى المراحل التي كانت في الخمر لأن الخمر له أربع مراحل الإباحة والتعريض بتركه والنهي عن شربه قرب وقت الصلاة والنهي عن شربه مطلقا وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر وصار تحريمه من الامور الظاهره المجمع عليها حتى قال العلماء ان من انكر تحريمه فانه كافر الا ان يكون ناشئا في بلد بعيد عن بلاد المسلمين فانه يعرف ثم بعد ذلك يبين له طيب ومن فوائد ومن فوائد الايه الكريمه أنه لا حكم لقول السكران لقوله حتى تعلموا ما تقولون فإنه يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول وإذا كان لا يعلم ما يقول صار قوله لغوا لا عبرة به وهو كذلك وهذا هو القول الراجح أن قول السكران لا عبرة به حتى لو طلق فإنه لا يقع طلاقه ولو أعتق فإنه لا ينفذ عتقه ولو ولو وقف لا ينفذ إيقافه أي قول يقوله فإنه لا عبرة به لأنه لا يعلم لا يعلم ما يقول هذه على هذه الفائدة أن الإنسان إذا غضب غضباً شديداً حتى صار لا يعلم ما يقول فإنه لا عبرة بقوله حتى لو كان كفراً وحمله على ذلك شدة الغضب فإنه لا عبرة بقوله لقوله حتى تعلموا ما تقولون فدل ذلك على أن جهل الإنسان بما يقول له أثر في تغيير الحكم. وكذلك لو طلق في شدة الغضب وهو لا يعلم ما يقول بل لو انه طلق وهو يعلم ما يقول لكن صار كالمكره من شدة الغضب فإنه لا حكم فإنه, فإنه لا حكم لقول ولا تطلق المرأة بذلك ومن فوائد الآية الكريمة الحث على حضور القلب في الصلاه لقوله حتى تعلموا ما تقول والقلب اذا غاب فان الانسان لا يعلم ما يقول وانما يقول على سبيل العاده فقط والا لو انه رجع الى نفسه لتبين له انه لا يدري ما يقول اي لا يدري معنى ما يقول معنى ما يقول وان كان قد يدري انه لفظ ومن فوائد الايه الكريمه ان فيها شاهدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في حضره الطعام او وهو او وهو يدافعه الاخبثان ووجه ذلك ان الصلاه في هذه الحال ينقصها العلم بما يقول المصلي ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الوسواس إذا غلب على أكثر الصلاة فإنها لا تصح يعني لو غلب الوسواس الهواجيس في الصلاة عليها أو على أغلبها فإنها لا تصح لقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون ولكن هذه المسألة الصحيح فيها أنه لا يضر ان أن الصلاة تصل لكنه لا ينال الثواب الكامل. ودليل ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان إذا سمع النداء أذبر وله ضراط من شدة ما سمع ووقعه على قلبه، فإذا أقيمت الصلاة حضر. وصار يقول للإنسان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري أحدكم ما قصرنا وهذا يدل على أن الوساوس في الصلاة لا تبطلها لكن لا شك أنها تنقصها لقوله ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت من. إلا ما عقلت عنها منها ومن فائدة الآية الكريمة تحريم مكث الجنب في المسجد لقوله ولا جنبا الا عابري سبيل وهذا هو اصح الاقوال فيما في, في هذه الايه ان المراد بذلك النهي عن قربان الجنب للمساجد الا عابري سبيل ومن فوائد الايه الكريمه نعم ولكن يستثنى من ذلك ما إذا توضأ الجنب فإنه إذا توضأ يجوز له المكث في المسجد لأن هذا ورد فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون هذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن فوائد هذه الـ هذه الآيات الكريمة أن العبور ليس كالمكث. ان العبور ليس كالمكث وعليه يعني يترتب على هذه الفائده ان الانسان لو مر عابرا بالمسجد فاننا لا نلزمه ان يصلي تحيه المسجد لانه عابر بخلاف ما اذا مكث وجلس فاننا نقول له لا تجلس حتى تصلي ركعتين ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن زوال أن المنع يزول يعني منع الجنوب من دخول المسجد يزول إذا اغتسل لقوله تعالى: حتى تغتسلوا وقد علمتم آنفا أنه يزول أيضا بإيش؟ بالوضوء للآثار الورد عن الصحابة ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى القاعدة المعروفة المتفق عليها وهي أن المشقة تجلب التيسير ووجهه أن الله تعالى أجاز للمريض أن يتيمم ولكن هل يتيمم لكل مرض أو يتيمم إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى الموت نعم لا هذا ولا هذا من العلماء من يقول لا يتيمم إلا إذا كان يخاف الموت أما إذا كان يخاف المرض أو طول المرض أو تشويه الجسم فإنه لا يتيمم ومنه من قال يتيمم بكل مرض والصواب أنه لا لا هذا ولا هذا فيتيمم بكل مرض يخشى باستعمال الماء فيه أن يطول مرضه أو يزيد مرضه أو تسري يسري الجرح حتى يؤثر في البدن أو ما أشبه ذلك المهم متى حصل شيء يضره فإنه يتيمم ولا, ولا بأس ومن فوائد الآية الكريمة أن المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ولا ينتظر حتى يجد الماء في في البلد لقوله او على سفر فلم تجد ماء فتيمموا ومن فوائد الآيات الكريمه انه لا يجوز التيمم في الحضر عند عدم الماء لان الله تعالى شرط للتيمم عند عدم الماء شرط, شرط شرطين الاول عدم الماء والثاني السفر والصحيح أنه جائز لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم في الحضر في قصة الرجل الذي جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم على الجدار وقال إني أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهر وهذا نص في النزاع ولأن العلة واحدة وهي عدم ايش؟ عدم الماء فلو فرض أن الماء انقطع عن البلد ولم يجد ولم يجد الإنسان ماء يتيمم به فإنه يت... نعم ولم يجد الإنسان ماء يتطهر به فإنه يتيمم لأن العلة واحدة لكن ذكر السفر لأنه مظنة العدم وكما مر علينا أن القيد إذا كان أغلبيا فإنه لا مفهوم له ومن فوائد الآية الكريمة أن الغاء الْنَعْمَ أن السفر لا ليس له حد معين وجهه على الاطلاق او على سفر ولم يقل مسافه كذا او مسافه كذا وهذا القول هو الراجح من اقوال اهل العلم ان السفر لا حد له لا ب 80 كيلو ولا 100 كيلو ولا أربعين كيلو حده ان يقع عليه اسم السفر فاذا وقع عليه اسم السفر ثبتت له احكام السفر ولم يحدد ولم يحد الله ولم يحد يحدد الله ولا رسوله السفر بمسافه معينه ومن فوائد الايه الكريمه ان البول والغائط ناقضان للموضوع لقوله او جاء احد منكم من الغائط وهل هناك نواقض أخرى سوى هذا، سوى ذلك؟ فيه نواقض منها النوم إذا كان عميقا بحيث لو أحدث الإنسان لم يحس بنفسه وأما النوم اليسير الذي يحس الإنسان بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقضه ومنها أكل لحم الإبل فإنه ناقل للوضوء ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة كم هذه؟ البول والغائط والنوم وأكل لحم الإبل نعم بقي علينا أشياء فيها خلاف مع أن النوم نفسه فيه خلاف لكن صحيح أنه ينقض الوضوء إذا كان عميقا الخارج من غير السبيلين إذا كان نجسا كالدم وفيه خلاف بين العلماء والصحيح أنه لا ينقض الوضوء فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا تصيبهم الجراحة في سبيل الله ويتصيبهم الجراحة أيضاً في غير القتال ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمرهم بالوضوء من ذلك ومثل هذا تتوافر الدوائع على نقله ولأن نقول الوضوء ثبت بمقتل الدليل الشرعي فلا يمكن أن ترتفع هذه الطهارة التي حصلت بالوضوء إلا بدليل شرعي وليس هناك دليل يدل على أن خروج الدم من البدن أو غيره من النجاسات في غير السبيلين من غير السبيلين ناقض الوضوء وعلى هذا في الرعاف ولو كثر والجرح ولو كثر نزيف الدم منه لا يكون ناقض الوضوء مس الذكر وإن شئت فقل مس الفرق هل هو ناقض الوضوء فيه العلماء أقوال أنه ناقض مطلقا وأنه غير ناقض مطلقا والتبصيل والأظهر التبصيل وهذا هو مقتضى التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم عدم النقض فإنه قال لما سئل عن الرجل لمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا إنما هو بضعة منك أي جزء منك وقطعة منك فإذا مسه الإنسان لغير شهوة فهو كما لو مس بقية أعضائه ليس عليه وضوء ولا إشكال فيها لكن إذا مسه لشهوة فهل الوضوء واجب؟ أو الوضوء مستحب فيه قولان للعلماء منهم من قال أنه مستحب لأن الشهوة تثير البدن ومنهم من قال أنه واجب والأحسن بل والأحوط أن يتوضأ منها أيضا مما من اختلف فيه العلماء تفصيل الميت نص المرأة والصحيح في هذا أنه لا لا ينقض وعلى هذا فالنواقض التي نرى انها ناقضه والتي دلت عليها النصوص عندنا هي البول والغائط والنوم العميق واكل لحم الابل ومس الذكر لشهوه على سبيل الاحتياط نعم ايش؟ الريح خارج من السبيلين نعم ولهذا لو قلنا الخارج من السبيلين وعممنا لكان اولى نعم القيل لا ينقض نعم، طيب يقول آه. أو جاءني ومن فوائد هذا هذه الآية الكريمة أن مجامعة النساء حدث تقوله أو لامستم النساء ولكن هل هو حدث أصغر أو أكبر؟ نقول هو حدث اكبر كما دلت على ذلك آية المائده وعلى هذا فيجب على الانسان اذا جامع المراه ان يغتسل سواء انزل ام لم ينزل وكان في اول الاسلام ان الرجل اذا جامع ولم ينزل فإنه يغسل ذكره وما اصاب المراه منه وما وما ولا يجب عليه الغسل ثم بعد هذا نسل فصار الاغتسال واجبا من الجماع وان لم يحصل انزال اما اذا حصل انزال من جماع او غير جماع فان الغسل واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما من الماء من الماء ومن فوائد الايه الكريمه انه يشترط لجواز التيمم عدم الماء أو التضرر باستعماله عدم الماء مأخوذ من قوله فلم تجدوا ماء والتضرر باستعماله من قوله وإن كنتم مرضى وعلى هذا لا يمكن أن يكون تيمم إلا إذا تعذر استعمال الماء لعدم أو لضرر باستعماله ومن فوائد الآية الكريمة جواز التيمم على وجه الارض كله من رمل او حصى او تراب او سبخه او جص او غير ذلك يعني كل ما على الارض فتيمم به لقوله تعالى فتيمموا صعيدا ولم يقيد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشرين الصعيد الطيب واختلف العلماء فيما إذا كان من غير جنس الأرض كالشجر هل يجوز التيمم به أو لا فمنهم من أجاز التيمم به ومنهم من قال لا يجوز إلا إذا كان متصلا بالأرض فاما الوصل المنكسر المرمي في الأرض فإنه لا يتيمم لا يتيمم به وهذا هو الأقرب وعلى هذا فلو فلو تيمم الإنسان بجذع شجرة متصل بالأرض فلا بأس ولكن لا شك أن تيممها على نفس الأرض أولى وأحوط وأبعد عن الخلاف واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط أن يكون له غبار أو لا فقال بعض العلماء لا بد أن يكون له غبار لقوله تعالى في آية المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ومن للتبعيد وهذا يقتضي أن يكون هناك غبار يمسح به ومنهم من قال لا يشترط أن يكون له غبار واستدلوا بالآية هذه بوجوهكم وأيديكم ولم يقل, ولم يقل من واستدلوا بأنه, بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أرى عمار بن ياسر كيف يتيمم أنه ضرب بيديه, بيديه الأرض ونفخ بهما ونفخ فيهما ولو كان الغبار شرطا لم ينفخ لأن النفخ يلزم منه أن يطير الغبار والصواب أنه لا يشترط لا يشترط الغبار وأن الإنسان إذا تيمم على الأرض صح تيممه سواء كان فيها غبار أم لم يكن ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من المسح المسح مع القصر كقوله فتيمموا فامسحوا وعلى هذا فلو أن فلو هبت الريح وحملت ترابا ووقف الإنسان أمام الريح صمد لها حتى ملأت وجهه من الغبار ومسح وجهه فهل يجزئ ذلك او لا؟ قال بعض اهل العلم انه يجزئ والاحوط ان لا يجزئ وذلك لان الله امر بان نقصد وجه الارض ونتيمم ونمسح منه ومن فوائد الايه الكريمه الحكمه في التشريع وجه ذلك أنه لأ أنه أن الله فرق بين طهارة الماء وطهارة التيمم طهارة الماء من الجنابة لابد أن تعم إيش جميع البدن ومن الحدث الأصغر لابد أن تعم الأعضاء الأربعة الوجه واليدان و الراس والرجلان اما طهاره التيمم فانها لا تكون الا في عضوين فقط وهما الوجه واليدان ولا فرق فيها بين الطهارتين الكبرى والصغرى والحكمه من ذلك هو ان الطهاره بالماء فيها تطهير تطهير حسي واضح وطهارة التيمم فيها تطهير معنوي وهو كمال التعبد والتذلل لله عز وجل بحيث ان الانسان يمسح بالتراب وجهه وكفيه وهذا دليل على كمال التعبد ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الترتيب بين مسح الوجه في التأمم ومسح اليدين أيهما يقدم الوجه والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أقبل على الصفا إن الصفاء والمروة من شاعر الله أبدأوا بما بدأ الله به وفي لفظ للنساء ابدأوا بما بدأ الله به واذا كان الله بدا هنا بالوجوه فاننا نبدا بها وهذه المساله اختلف فيها العلماء منهم من قال يشترط الترتيب في التيمم مطلقا سواء تيمم عن حدث اصغر ام عن حدث اكبر ومنهم من قال لا يشترط الترتيب مطلقا سواء تيمم عن حدث اصغر او عن حدث اكبر ومنهم من قال إن كان عن حدث أصغر وجب الترتيب وإن كان عن حدث أكبر لم يجب قالوا لأنه إذا كان عن حدث أصغر كان بدلا عن طهارة يجب فيها الترتيب والبدل له حكم المبدل وإن كان عن غسل فالغسل لا يشترط فيه الترتيب فيكون بدلا فيكون بدله لا يشترط فيه الترتيب وهو التأمل والاحوط الاحوط ان يرتب فيبدا بالوجه ثم باليدين ومن فوائد هذا هذه الايه انه لا يجب في التيمم مس الذراع لقوله بوجوهكم وايديكم وأطلق واليد عند عند الاطلاق هي الكف ودليل ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقد اجمع العلماء على ان السارق لا تقطع يده الا من مفصل الكف ولا تقطع من المرفق وهنا اطلق الله تعالى اليد كما اطلقها في في القطع بالسرقه واذا اطلقت في المراد الكف فإن قال قائل افلا يجب المسح الى المرفق قياسا على الوضوء نقول القياس لا بد فيه من مساواة الفرع للاصل وهنا لا يمكن تساوي الفرع والاصل للتباين العظيم بين طهاره التيمم وطهاره الماء وطهاره الماء فكما ترون ان طهاره التيمم أخف بكثير من طهارة الماء لا يجب إلا أن نطهر كم عضوين فقط والطهارة متساوية في الحديث الأصل والأكبر والطهارة أيضا ليس فيها مضمضة ولا استشاق ولا يصل التراب إلى ما تحت الشعور ولو كانت خفيفة والفرق بين بين طهارة الماء والتمم كبير جدا وإذا كان كذلك فإنه لا يصح قياس ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل العفو والغفور إن الله كان عفوا غفورا ومن فوائدها إثبات ما دلت عليه ما دل عليه هذان الاسمان من الصفة وهي العفو والمغفرة فإن قال قائل إن الله كان غفورا رحيما هل هذا الوصف كان لله ثم زال؟ الجواب لا طيب كلمة كان فعل ماضي نقول لأنه لأنها في هذا في هذا السياق وشبهه قد سلبت عنها الدلالة على الزمن وكان المراد بها تحقيق الاتصاف بما دلت عليه. وهذا في القرآن كثير بالنسبه لأسماء الله وصفاته. نعم. شيخ أحسن الله بعض الناس يستدل بقول الله تبارك وتعالى: تدعو الحميدية بالآية أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجب. نعم. أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجب. وجه الدلالة؟ قالوا لأن الذين يقولون بأن المضمضة والاستنشاق وَاجِبَ بالوضوء يقولون أن الأنف والفم من الوجه فهل الله سبحانه وتعالى أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذين يتيمموا بالمضمضة والاستنشاق أن يتيمموا بالتراب أسمعت ما قال يقول بعض العلماء أو بعض الناس استدل بهذه الآية على أن المضمضة والاستنشاق ليس بواجبين فنقول نعم نحن نوافقهم على ان المضمضه والاستنشاق في التيمم ليس بواجب وكيف يستنشق التراب او كيف يتمضمض به اما اما الوضوء فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على المضمضه والاستنشاق ولم يدع ولم يرد عنه حديث لا صحيح ولا ضعيف بانه تركه بل قال للقيط من صبره بالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائما وقال اذا توضات فمضمض وقال اذا توضا احدكم فليجعل على انفه ماء ثم ليستنثر اوامر ثم نقول ايضا طهاره التيمم فيها نقص اعظم ايضا الرجل ما توصل في طهاره التيمم هل يقولون ان الرجل ليس واجبا اصلها ايش؟ ايش؟ نعم نعم صحيح. الله عز وجل دخل هنا اقمط بعيدة فهم مسلمين. نعم. لكن هل ممكن ان انسان يستنشق التراب او يتمرمر بالتراب؟ انا عندي ان ان هذا القول عن احد من اهل العلم ففي عقله خبر. هذا ان صح كيف فيه فيه فيه. نعم خالد أصبح نعم أصبح إيه؟ هل نعم هل في الاذان يعتبر هل ايش؟ المسجد يغتسل ويرجع نعم هل هذا المسجد لا اغتسل مؤدن. ثم اذن وان لم تفعل فتوضا ثم اذن ليش؟ نعم نعم لا 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 نعم نعم, نعم. 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 أيه؟ هنا. لا ما... ما... ما هنا لا 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 ما لا 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 فما الرد على من قال انه يجب ان يكون غبار اصدد الايه التي اما الى منه نعم قوله تعالى فما أي اجيب منه وان منه طبيعي فما وجه ربنا عليه اردت عليه ان يقال من هنا تصرح التبعيد وتصرح الابتداء الغايه واذا احتمل بطل اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال من يعين لنا ان من التبعير اذا قال امسح وجوهكم منه نعم لا ايش؟ نعم لا لها معاني متعدده ويعين احد المعاني السياق نعم احسن وهم جنب المسجد بعدم وجود تحية المسجد. اي نعم. هل نستفيد بعدم وجود لا لا ما نستفيد. لأن تحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد وهو أهل للصلاة. أما إذا دخل وهو غير متوضئ فإن لا لا نقول لا لا هو واجب بواجب لذاتها. واجب على من دخل على وضوء أن لا يجلس حتى حتى يوصل ركعتين هذا يعني القائل بالوجوب مع ان الذي يظهر لنا انها ليست أنه بواجب نعم. ايش؟ يعني على على راي هؤلاء اذا اذا سرق السارق قطع يده من الكتف لماها الاه مطلق ومن الذي قال لهم ان اليد اذا اطلقت الى الكتف نعم خمس دقائق ينقضون اذا الدم كل خارج من السبيل فانه ينقضون من غير السبيلين لا ينقضون نعم انتهى شيخ نعم هو الحين احكام هذا يشبه الفقه يعني درسنا اليوم يشبه الفقه <تصفيق> نعم احسن الله إليكي. على قول الذي رجحتموه وهو ان الغبار لا يشرف في التيمم نعم اقول ما يطرد هذا مع القول بالتيمم على الجدران المصحوبه البوية؟ البويه يقولون انها ليست ليست من من اصل الارض البويه المعروف انها من البترول فهي تشبه الثياب التي تكسى بها الجدران لكن من قال إن كل متصل بالأرض فهو من, من الأرض وهو مذهب مالك فإنه يصح تيمون عليه أما فعلاحك فهي النظر لأي كل الأرض من الأرض نعم نعم نعم, نعم أسأل الله لك شيخ خالف عمر أنه ضرب للتيم من ضربة ومن سحبها الوجه ويديه هي المغفين نعم فهل يؤخل مني يعني جواز الثيم من ضربتين. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه لكن اجتهاد في مقابله في النص لانه ثبت في حديث عمر بن ياس وعمراء بن حصين ان الرسول انما مسح الكفين فقط نعم حجة في مقابل السنه نعم وقال هذا من اجتهاداته مثل ما كان رضي الله عنه أصل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي نعم هل الغلبه على العقل من اغماء او سكر ها الغلبه على العقل من اغماء او سكر هل هو ناقض للوضوء؟ اي نعم مثل النوم العميق يمكن 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 نعم واشتغلون في هذا هل الوقوف في المسجد مثل العبور أو مثل القعود قعود هذا قعود والدلاع على هذا أن الرسول منع الحائض من الطواف بالبيت مع أنها تدور <تصفيق> نعم أي نعم نحن نقول مثل هذا لا لا يصلي ركعتين. يُقُولُ هذا مثل مثل القعود. شيخ اذا كان اذا كان في احد الاعضاء يعني ما يستطيع استعمال الماء في النار وباقي الاعضاء سلم هل يتيمم ويعدل على النبوء يعني يضره الغسل وَالْمَسْحُ؟ لا بس يضره يعني الغسل وَالْمَسْحُ ولا المس الغسل فقط؟ نعم الغسل والمس. اي نعم هذا يتيمم عليه. إلا إذا كان عليه جبيرة لفافة فإنه يمسح اللفافة ويغسل باقي الأعضاء ويغسل باقي الأعضاء حتى باقي العضو نفسه اتقوا الله طيب وهل استطاع أن يغسل باقي العضو ولا لا؟ إذا يجب عليه شخص مجروح ولا
1: يستطيع غسله ولا نعم ولكن يستطيع أن يضرب عليه
0: لفافه ويمسح نعم هل نقول يتيمم او يجب عليك التلف عليه يعني لا يتيمم الا اذا كان من مصلحه الجرح اذا كان من مصلحه الجرح اللفافه يلف عليه يجب من مصلحته معلوم لأن لا اتفقوا بيدكم التالفه الصحيح اما المذهب فالتيمم في محل غسل اذا كان باليد فاذا غسل اليد السليمه تيمم ثم مسح غصف. والصحيح أنه يجوز أن يكون بعد انتهاء الوضوء، وأنه لا 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 يشترط في هذا. آدم ما في شيء. لا عزيزنا الله إن إنفتحنا الباب وقيمة الصلاة. نعم. صفر الله عليه وسلم صفر الله من ألم تر إلى الذين من الكتاب أن تضر السبيل؟ والله اعلم بأعدائكم وكفى بالله وليًّا وكفى بالله نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الاستفهام هنا للتقرير يعني يقرر الله سبحانه وتعالى ذلك على وجه مشاهد مرئي يراه الرائم والخطاب في قوله ألم ترى يحتمل أن يكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويحتمل أن يكون لكل من يتوجه الخطاب إليه أي ألم ترى أيها المخاطر إلى الذين أوتوا نصيباً أي أعطوا نصيباً فأوتوا هنا تنصب مفعولين المفعول الأول في هذا السياق هو الواقع الذي هو نائب الفاعل المفعول الثاني هو قوله نصيبا. والذي اتاهم نصيبا من الكتاب هو الله عز وجل. وهذا النصيب من الكتاب هو التوراه والانجيل. وعلى هذا فيشمل اليهود والنصارى. لكن في اليهود اعظم لانهم هم الذين كانوا في المدينه في عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم. الم ترى إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب. يشترون الضلاله. يشترون الضلاله اي يطلبونها شراء ومن المعلوم ان المشتري طالب للسلعه جاد في طلبها حتى حصلها بالشراء وهذا ابلغ مما لو قال يسلكون الضلاله لان الشراء ينبئ عن رغبه وطلب حتى يصل الانسان الى ما اراد يشترون الضلاله بماذا؟ بالهدى كما قال الله تعالى في آية أخرى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وهل هذا الشراء شراء الرابح؟ لا هذا الشراء أخسر أنواع الشراء ولهذا قال تعالى في سورة البقرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين يشترون الضلالة هذا باعتبار ما يختارونه لأنفسهم وهل شرهم قاصر؟ السمع ويريدون ان تضلوا السبيل مع شرائهم للضلاله واختيارهم اياها وحرصهم عليها يريدون ان ينقلوها ايضا الى غيرهم يريدون ان تضلوا السبيل اي الطريق الى الله عز وجل وهو دين الاسلام واذا كانت هذه ارادتهم فسوف يسعون إلى حصول مرادهم بكل وسيلة ولهذا نجد أن الكفار أعداء المسلمين يسعون إلى إغلال المسلمين بكل وسيلة تارة بالانحلال الخلقي وتارة بالدمار الدمار العسكري وتارة بالأفكار السيئة الرديئه هم يرون السلاح الذي هو انكى فيستعملوه فيستعملونه ولا يبالون يعني لو ان الامر افضى الى العدوان المسلح لفعل لانهم يريدون ان ان نظل السبيل نعم فان قال قائل لماذا يريدون ان نظل السبيل نقول لانهم ظلال وكل انسان يريد أن يكون الناس على شاكلتهم هذا من من وجه آخر أنهم أولياء أولياء الشيطان والشيطان قال قال لله عز وجل خاطب الله قال فبما أغويت لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وتأمل قوله لأقعدن لهم صراطك ولم يقل على صراطك ولا في صراطك حذف حرف الجر ليشمل أن قعوده على الصراط حتى لا ندخل وقعوده في الصراط حتى لا نتم السير وهو كذلك هو يقعد لنا الصراط على الصراط خارجه حتى لا ندخل وفي الصراط داخله حتى لا نتم المسير. وهؤلاء هم أولياء الشيطان كما قال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان وإذا كانوا أولياءه فسوف يناصبون على ما يريد من إضلال عباد الله ويريدون أن تضل السبيل والله اعلم باعدائكم. الله اعلم باعدائكم منكم. لاننا نحن قد يخفى علينا العدو. وقد تخفى علينا تخطيطاته التي يريد بها ان يضلنا. ولكن الله تعالى له بالمرصاد. ففي قوله والله اعلم باعدائكم تسليه لنا وتهديد لاعدائنا. لانه اذا كان اعلم باعدائنا فسوف يقين شرهم اذا تولينا الله وان ولينا عن الله سلط علينا هؤلاء الاعداء والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا اي متوليا للامور وكفى بالله نصيرا اي مدافعا و وناصر في هاتين الايتين فوائد أولا أن من الناس من يؤتى الكتاب ويرزق العلم ولكنه لا ينتفع به مثل هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك لم ينتفعوا به اشتروا الضلال فمن هدى ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لم ينتفع بعلمه فهو شبيه بهؤلاء من آتاه الله علما فلم ينتفع به فهو شبيه بهؤلاء ولهذا قال سفيان بن عيين رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى وهذا صحيح ومن فوائد الآية الكريمة أنها شاهدة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن حجة لك أو عليك فكتب الله التي يحملها الناس إما لهم وإما عليهم ومن فوائد الآية الكريمة حب هؤلاء للضلالة والشر بقوله يشترون الضلالة ومن فوائدها الحذر من هؤلاء وأنهم مهما عملوا معنا فإنهم لا يريدون لنا الخير إطلاقا لقوله ويريدون أن تضلوا السبيل فهم قد يعطوننا يغدقون علينا من الأموال ومن المصانع ومن كل شيء لكنهم ماذا يريدون؟ ايش؟ يريدون إظلالنا يريدون إضلاله يريدون ان نضل السبيل والغزو بالدنيا غزو بسلاح فتاك يعني إغداق الدنيا على الإنسان ورفاهية الإنسان غزو بسلاح فتاك لأن الإنسان كما قال الله تعالى عنه وتحبون المال حبا جما فإذا أغدق عليه المال الذي هو يحبه فإن طبيعة الحال البشرية تقتضي أن يلين مع هذا الذي وفر عليه المال وأنطقه عليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على المسلمين بكونهم على السبيل لأن قوله أن تضلوا السبيل لولا أنهم على السبيل ما حاولوا أن يضلوهم لأن الضال ضال فأي شيء يحاول أن يفعل ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من هؤلاء اليهود أو النصارى أو غيرهم لأنه إذا حذرنا الله ممن من أوتوا نصيبا من الكتاب فتحذيرنا من من هم عمي صم بكم من باب أولى ومن فوائد الآية الثانية إثبات علم الله لقوله تعالى والله أعلم بأعدائكم ومن فوائدها كمال علم الله حيث جاء العقيل نعم حيث جيء به على صيغه التفضيل اعلم بأعدائكم ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية المؤمنين وتقوية عزائمهم لكونه اعلم بأعدائنا وأنه ناصر لنا وولي لنا ومن فوائدها تهديد المشركين وتحذيرهم بقوله والله اعلم بأعدائه لأننا لو فرضنا والله المثل الأعلى أن أباك قال لعدوك أنا أعلم بك أنا أعلم بك وبعداوتك فسوف يخاف ويحذر ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد للمسلمين من عدو بل من إيش؟ أعداء وكما أسلفنا تعليقا على الكلمة كل من كان غير مسلم على أي ملة كان فإنه عدو للمسلمين طيب ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الله سبحانه وتعالى بالكفاية التامة في الولاية والنصرة لقوله تعالى وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وليًّا منصوبة على أنها تمييز على أنها تمييز محول عن الفاعل لأن الكافي هو ولاته الله ونصرته فهي تمييز محون على الفاعل والباء في قوله بالله قالوا إنها زائدة وأن الأصل وكفى الله ولياً وكفى الله نصيراً نعم والله أعلم أعلم على <تصفيق> سبب صحيح وقد سبق شيخ أن بعض الناس يقول ان عالم اعلم هذا هذا وقلنا ان اعلم ابلغ من عالم لان عالم لا يمنع المشاركه ان يكون الله عالم وفلان عالم وفلان عالم ها <تصفيق> ظن منهم أنه إذا اشترك الخالق والمخلوق في العلم كان هذا دالنا على المشابه أو أنه على حد قول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف امضى من العصا ولكن هذا غلط نقول حتى حياة الله عز وجل علمه سمعه وبصره بينها وبين ما المخلوق من ذلك اشتراك في الأصل اشتراك في الأصل لكن الخالق أكمل من المخلوق بهذا يجوز بل إن الله قال آه الله خير أما يشركون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الذين هم يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورأينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا أو بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا الكلام على قول الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيما من الكتاب إلى آخره من المراد بهؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب اليهود والنصارى طيب لماذا عبر بقوله يشترون عن قوله يضلون للدلالة على رغبتهم في الضلالة نعم للدلالة على رغبتهم في الضلالة وكأنها سلعة يطلبونها ويحرصون عليها طيب هل ذكر الله لهذه الآية نظيرا لما سبق؟ عبد كيف؟ لا، الآية أن ناس أناس اشتروا الضلال بالهدى نعم <تصفح> ذكر الله ذلك في صفات المنافقين وعلى هذا فالكفار والمنافقون كل منهم سواء هل في الايه هل للايه شاهد في انهم يحبون ان نظل خالد وأن يقول يريدون ان تضلوا السبيل نعم لا فهل لهذه الايه نظير نعم نعم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مله <تصفيق> نعم من قول تعالى ود ولو تكفرون ومنه قول <تصفيق> تعالى ود ولو تكفرون ود ولو تكفرون كما كفر طيب هل وافق الشيطان في هذه ال... في هذه الاراده نعم نعم وافق الشيطان وذي القول تعالى ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا ان يضلهم يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا نعم فهم يريدون اضلال الخلق والشيطان ايضا يريد اضلال الخلق. ما الفائده من قوله والله اعلم باعدائكم؟ وغيره وش الفائده؟ ليش قال والله اعلم باعدائكم؟ طيب صحيح كيف ذلك؟ ترهيب سمعتم ما قال يقول فيها تهديد وتاييد تاييد للمؤمنين بان الله اعلم باعدائهم وسيكفيهم اياهم كما قال تعالى ان الله يدافع عن الذين آمن وتهديد للكفار بانه سوف يرد كيدهم بنحورهم وينصر اولياءه عليهم ولهذا قال: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. طيب هل من اسماء الله الولي والنصير بن داوود؟ الولي من اسماء الله ما الدليل؟ ها؟ صلاة نعم اتخذ من دون الله فالله هو الولي وكذلك ايضا هو الذي يريكم اياته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد هل من اسماء الله النصير اقول هل من اسماء الله النصير ها؟ ما الدليل خالد المولى نعم نعم المولى ونعم النصر نعم أحسنت ثم قال الله تبارك وتعالى بدرس بد الليلة وأظن ما سبق أخذنا فائدة قال الله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعها من هذه للتبعير والذين هادوا أي رجعوا وهم اليهود رجعوا عن عبادة العجل فسموا الذين هادوا لقوله تعالى: إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك وقوله يحرفون الكلم الجملة هذه لا يصح أن تكون مبتدأً لأن الفعل لا يبتدأ لا يبتدأ به وإذا لم يصح أن تكون مبتدأً فكيف نعربها؟ نقول إنها إنها صفة لموصوف محذوف هو المبتلى والتقدير من الذين هادوا يحرفون القوم يحرفون الكلمة عن مواضعه من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه وقال بعض النحويين ان من التبعيضيه اسم فتُعرب على انها مبتدا لان تقدير من التبعيضيه بعض الذين هادوا يحرفون كلمه عن مواضعه وعلى هذا فيكون من بصوره الحرف ولكنها اسم وتكون هي المبتدا وجمله يحرفون هي الخبر ولا حاجه الى التقدير ولها نظائر في القرآن مثل قوله تعالى وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ تقديم وَمِنْ أَهْلِ أهل الْمَدِينَةِ قَوْمٌ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ كل من من القولين له وجه أما الذين قالوا إن من التبعضي اسم فيرجح قولهم أننا لا نحتاج إلى تقدير في الآية وإذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى لأن الأصل عدم الحذف وأما الثاني فيقويه أن من التبعضية حرف واستعمالها اسماً إخراج لها عن موضوعها الأصلي فنكون ارتكبنا مجازاً آخر مجازاً بتقديرنا إياها اسماً ويكون التقدير تقدير الاسم أرجح ويسمى هذا إيجازاً بالحذف لأن الإيجاز إيجاز بالحذف وإيجاز بالقصر يعني جملة قليلة لكن تحتمل معنى كثيراً هذا إيجاز بالقصر جملة فيها أشياء محذوفة هذا إيجاز بالحذف قولوا يحرفون الكلمة عن مواضعه أي يصرفونه والتحريف التصريف ومنه حرف الدابة عن جهة سيرها أي صرفها والكلم اسم جمع واحده كلمة واحده كلمة قال ابن مالك في الألفية: واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والمراد بالكلم هنا ما أنزله الله تعالى على رسله من الوحي وقوله عن مواضعه أي يصرفونه عن ما أراد الله عز وجل به لأن ما أراده الله بكلامه فهو موضعه قال العلماء والتحريف نوعان تحريف لفظي وتحريف معنوي قد ينفردان ينفرد احدهم على اخر وقد يجتمعان ثم التحريف اللفظي قد يتغير به المعنى وقد لا يتغير به المعنى والنصب لكل واحد مثالا التحريف اللفظي المعنوي كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تك وكلم الله موسى تكليما الى وكلم الله موسى تكليما فهذا تحريف لفظي معنوي لفظي لأنه جعل لفظ الجلالة منصوباً بعد أن كان مرفوعاً معنوي لأنه تغير به المعنى حيث كان دالاً على أن المكلم هو موسى ومثال التحريف اللفظي الذي لا يتغير به المعنى أن يقول القارئ الحمد لله رب العالمين فهنا التحريف لفظي لأنه كان يجب أن يقول رب العالمين لكن هذا التحريف لا يتغير به المعنى ومثال التحريف المعنوي مع إبقاء اللفظ على حاله تحريف أهل التعطيل قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى باستولى فهم لم يغيروا اللفظ اللفظ قد أقوه على ما هو عليه لكن قالوا المراد بالاستواء الاستيلاء وهذا تحريف معنوي طيب ثم إن التحريف إن هذا التحريف المعنوي سماه متبعوه تأويلا تأويل وقال التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى المعنى المخالف الظاهر لدليل فسموا هذا التهريج تأويلا ولكن نقول هذه التسمية تمويه على السامع لأن التأويل أن نصف الكلام عن ظاهره لدليل صحيح وأما الدليل الذي استدلوا به فهو دليل وهمي وليس له أصل من الصحة وعليه فنقول إذا أول الإنسان كلمة عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر فإن كان هناك دليل من كتاب أو سنة فإنه مقبول وإن لم يكن له دليل فإنه غير مقبول فإذا قال قائل إن المراد بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إذا أردت أن تقرأ القرآن قلنا هذا غير مقبول حتى تأتي لنا بدليل قال نعم عندي دليل وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ عند إرادة القراءة لا عند إنهاء القراءة فنقول هذا مقبول وعلى العين والرأس الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا قال قائل الرحمن على العرش استوى يستولى قلنا هذا صرف للكلام عن ظاهره وهو غير مقبول لأنه لا دليل عليه فصار التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إن دل عليه دليل فهو مقبول ونسميه تفسيرا وإن لم يدل عليه دليل فهو مرفوض ونسميه تحريفا هؤلاء الذين هادوا أو بعض هؤلاء الذين هادوا حرفوا الكلمة عن مواضع لا, لا بالنسبة لعيسى ولا بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام أما عيسى فادعوا عليه ما برأه الله منه أنه ولد بغي وأنه لا يصح أن يكون رسولاً لأن الرسل طاهرون مطهرون وهذا ولد بغي فليس برسول وقتلوه حكماً لا حقيقة قتلوه حكماً لا حقيقة كيف حكماً؟ لأنهم قالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله فأقروا على أنفسهم بقتله فيكون لهم حكم الذين قتلوه أما حقيقة فقد قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وحرفوا الكلم بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا ليس هذا رسولا منتظر وكانوا قبل أن يبعث يستفتحون على الذين كفروا يقولون سيبعث النبي ونتبعه ونغلبكم لكن لما بعث من بني اسماعيل وكانت بنو اسماعيل بني عمهم حسدوهم لانهم يعرفون صفته في التوراه والانجيل ويعرفون انه افضل نبي وكانوا يظنون ان ان سيكون ان سيكون من من بني اسرائيل على غير اصل لأنهم لو رجعوا للأصل لوجدوا أن التوراة والإنجيل صرحت بأنه يبعث من أم القرى ويقول المؤرخون إن تجمع اليهود في المدينة إبان بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان بناء على أنهم يعلمون أن مهاجره هي المدينة فقالوا نستقبله ونؤمن به فاليهود حرفوا الكلم عن مواضعه بالنسبة لرسالة عيسى وبالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون سمعنا وعصينا صراحة والعيذ بالله سمعنا وعصينا وهذا غاية ما يكون من المحادة لله عز وجل ورسله أن يقول البشر سمعنا وعصينا والعصيان مخالفة الأمر أي الخروج عن الطاعة إن كان أمرًا فبتركه وإن كان نهيًا فبارتكابه هذه المعصية وأسمع غير مسمع يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم أسمع غير مسمع يعني اسمع اصمك الله حتى لا تسمع هذا معنى غير مسمع يعني اسمع قولنا حال كونك غير مسمع ومن ل... ومن الذي لا يسمع الاصم فهم يقولون اسمع غير مسمع اي يدعون عليه بالصمم فهم يسخرون به لأنه إذا كان لأنهم إذا كانوا يدعون للصلح، فكيف يقول اسمع؟ وقيل المعنى اسمع غير مسمع ما تكرهه، لكن هذا بعيد عن سياق الآية وبعيد عن حال اليهود، ويحتمل أن يكون المعنى اسمع غير مسمع ما يسرك يعني سنقول لك ما يسوء كما قالوا سمعنا وعصي ولكن هذا يحتاج الى دليل وذلك لانه يحتاج الى تقدير اي غير مسمع ما ايش غير مسمع ما تكره هذا هذا في الاول الثاني يقول غير مسمع ما يسرك هذا نقول هذا يحتاج إلى دليل لأن فيه حذفا والمعنى الأول يكفي في خزيهم والعياذ بالله أن يقول الرسول اسمع لا أسمعك الله وراعنا راعنا الذي الذي ترد على سمعهم هذه الكلمة يقول إنها فعل أمر فعل أمر متصل به الضمير المفعول وفاعله مستتر وجوباً تقديره أنت أي راعنا أنت نحن من أي شيء من الرعاية أو من المراعاة نعم وكلاهما معنى حسن لكنهم لا يريدون لا الرعاية ولا المراعاة يريدون الرعونة الرعونة وهي الجبن والخور وما أشبه ذلك وهي كلمة عند اليهود في اللغة السريانية بهذا المعنى باللغة العبرية بهذا المعنى فيقولون راعنا أي أصابك الله بالرعونة ولهذا نهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة لأن اليهود يقولونها يريدون بها سوءا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا بدلها انظرنا وراعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين يعني يقول هذا الكلام لياً بألسنتهم حيث يظهرون معنى صحيحا مقبولا وهم لا يريدون المعنى الصحيح فغير مسمع يحتمل غير مسمع إنما يسوء كما سبق وراعٍ يحتملهم من من المراعاة أو من الرعاية وهم يريدون عكس ذلك يريدون الدعاء عليه ألا يسمع ويريدون الدعاء عليه بالرعونة وهذا لي باللسان ولا لا لي باللسان معنى لي باللسان أن نريد باللفظ أن نريد باللفظ خلاف خلاف معناه الظاهر منه لأنه لوى تكلم لكن لوى هذا اللفظ الى معنى اخر غير الذي يفهم من اللفظ ولهذا قال لين بألسنته لين اصلها لويا لكن اجتمعت الواو والياء في كلمه واحده وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء على القاعده التصريفيه طيب اما كون هذا لين بألسنتهم فظاهر لكن قالوا طعنا في الدين طعنا في الدين كيف كان طعن في الدين نقول نعم واضح سمعنا وعصينا لماذا عصوا لانهم لم يرتضوا هذا الدين وعدم ارتضاء الدين مستلزم للطعن في الدين اي في اي عيبه اي عيبهم مستلزم من عيب الدين